0: Hungary's government sees building it. La a pays. Világtükör. Nemzetközi lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! Miért nem volt képes a lengyel kormánypárt, ellentétben a magyarral, mozgósítani a híveit a parlamenti választással egybekapcsolt népszavazás révén? Ezt a kérdést elemzi Zgut Przybylska Edit, a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófia és Szociológia Intézetének a kutatója, egy uniós támogatásból működő portálon megjelent cikkében. A www.outlib.eu portál az Európai Autoriter Törekvések és az azokra adható liberális válaszok témakörével foglalkozó az EU Horizont programja keretében több európai egyetem részvételével megvalósuló kutatási projekt publikációs felülete. Zgut Psibilszka felidézi, hogy a jog és igazságosság, a PISZ 2015-ös hatalomra kerülése után Jarosław Kaczyński deklaráltan igyekezett másolni a Fidesz példáját, és ennek jegyében a legutóbbi parlamenti választást összekapcsolták egy négy kérdéses referendummal, ahol azonban a kérdések nem valódi alternatívákról szóltak, hanem a kormány populista narratívájához igazodtak. Így például az egyik azt tudakolta, akarják-e a lengyelek, hogy az EU több ezer közel-keleti, illetve afrikai illegális migráns befogadására kényszerítse az országot. Egy másik pedig azt, hogy egyetértenének e az állami javak külföldieknek történő eladásával, ami stratégiai fontosságú szektoroktól fosztaná meg a nemzetgazdaságot. A PISZ próbálkozása azonban valósült el, míg a parlamenti választás részvételi aránya több mint 74%-os volt, a referendumé csupán 40%. A kudarc alapvető okát az elemző abban látja, hogy a kormány elvesztette kapcsolatát a lengyel társadalommal. Hatalmas volt a szakadék a realitás és a kormány propaganda között. A kampányt az Orbán stílusú gyűlöletkeltésre hangolták, ám a választóknak csupán 7%-a aggódik a migráció miatt, a gazdaság állapota miatt viszont 28%. Miközben a Pisz azt állította, hogy Donald Tusk eladná az állami vállalatokat, az Orland benzinkútjain az emberek nem tudtak tankolni, és a lengyel óriás cégből kormányzati felügyelet mellett történetesen részesedést adnak el a Szaudi Aramkónak és a Magyar Molnak. Szintén népszavazási kérdés volt az abortusz témája, és abban az ellenzék pozitív, hangú, befogadó szemléletű kampányt folytatott. Hangsúlyt helyezve arra, hogy a munkaerőpiacra visszatérni kívánó fiatal anyák több gyermeknevelési támogatást kapjanak. Zgud Przybylska Edit két fő különbséget lát a magyar és a lengyel helyzet között. Az egyik, hogy a PISZ még nem tudta olyan mértékben kiterjeszteni autokrata hatalmát a közélet fölött, mint ahogyan az 2010 óta Magyarországon megtörtént. A másik, hogy a lengyel ellenzék három nagy blokkba szerveződhetett, és ezek megoszthatták egymással a mozgósítást. Az egyik leszűrhető tanulság írja a szerző, hogy a populizmus ellen nem lehet ellenkező előjelű populizmussal küzdeni. A mérgező polarizáció és gyűlöletkeltés helyett befogadó jellegű üzenetekre van szükség. Az utóbbi években gazdasági kérdések is fokozatosan megjelentek a biztonságpolitika problémái között, és eljött az ideje az új, gazdaságbiztonsági szempontokat is követő államgépezet megteremtésének. Ezt az üzenetet hirdeti a Foreign Affairsben megjelent közös tanulmányában Henry Farrell és Abraham Newman, nem kis részben Jake Sullivannek a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsadójának áprilisban elhangzott egyik beszéde alapján. Ez szerint a korábbi évtizedek feltétlen rajongása a szabad piac iránt gyengítette az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. Figyelmen kívül hagyták a liberalizálás időszakában kialakult gazdasági függőségeket, ami veszélyekkel jár. Sérülékeinek mutatkozik az ellátási lánc, a gyógyászati felszerelések, a félvezetők és a döntőfontosságú ásványok tekintetében. Ugyanez a folyamat Európában bizonytalanná tette az energiaellátást. Az ilyen függőségek gazdasági vagy geopolitikai befolyás szerzésre használhatók. Sullivan azt is elismerte, hogy a gazdasági liberalizálás nem teremtett békét. A piac varázs vetett, leegyszerűsített hit kiüresítette az amerikai ipart, és Kína, mint vetélytárs felemelkedéséhez vezetett. Farrell és Newman hangsúlyozza, hogy a hadügyek és a terrorizmus mellett most már biztonsági kérdésként kell kezelni, az élelmezésbiztonságot, az energiahiányt, az inflációt és a klímaváltozást is. Szerintük az EU sem tudja elkerülni, hogy a növekvő gazdaságbiztonsági fenyegetésekre közös kereskedelempolitikával válaszoljon, ami adott esetben külső államok büntetését jelenti. Az Unió az Egyesült Államoknál bizonytalankodóbb, amikor ilyen eszközök alkalmazása kerül szóba, de az amerikai szerzőpáros szerint csak nem bizonyos, hogy Európa is rákényszerül majd kényszerítő módszerekre. Így például jegyzik meg, talán megváltoztatják az EU alapszerződését, és megakadályozzák azt, hogy a jövőben egyes olyan Lator tagállamok, mint Magyarország megvítózzanak kollektív szankciós döntéseket. Ajánlatos felfigyelni erre a jelzőre. A Rock State Lator állam kifejezést az amerikaiak korábban inkább olyan országokra használták, mint Észak-Korea, vagy éppen a Saddam Hussein vezette egykori Irak. Végül röviden arról, hogy a BCD Pressze szerint meghozta a gyümölcsét az Orbán Viktor által évek óta folytatott Brüsszel ellenes vádaskodó kampány. A Fidesz híveki már EU ellenesebbek, mint az összes többi párt, beleértve a jobboldali radikálisokat is. Alap a policy solutions felmérésére hivatkozva arról számol be, hogy miközben a mi hazánk választóinak 22%-a pártolná az Unióból való kilépést, a Fidesz táborban ez az arány 28%-ra nőtt. Ez volt ma a nemzetközi média szemle János Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. Hungary's government A lapszemlét hallottak. I no.